0: En este día tan especial, quiero brindar con ustedes, nuestras invitadas, y por Cristina también, porque hoy vamos a tener un tema súper maravilloso. Vamos a hacer, yo no sé lo que vamos a hacer, porque el tiempo muchas veces no es, no es como queremos, pero de verdad que yo quiero brindar a su salud, a la salud de todo, de su familia, pero sobre todo a la salud de todas las mujeres y hombres en el Día Rosado. Ustedes vieron... Antes de que un chin de tiempo a Cristina, ustedes vieron qué preciosa la, la campaña que hizo Fundación Pañoleta con el tema de las chacabanas rosadas. Mira, yo estoy en granoja Yo quiero felicitar a Rosy Liriano y a todos a toda la, la, los miembros de la Fundación Pañoleta porque de verdad que esta campaña de ver a los hombres con chacabanas rosadas diciendo que el cáncer no solamente es de las mujeres y ver cómo se pudo haber elevado en todos estos días todos estos hombres con su Chacabana subiendo diciendo que búsquenlo para que ustedes vean lo hermoso que hacemos cuando miramos con solidaridad con esto, todo lo que puede estar pasando. Así que a Rosy Liliano, a Fundación Pañoleta y a todos los hombres que apoyan al tema del, del cáncer, eh, siendo solidario con esta campaña, pues, mi respeto, mi, mi admiración y cariño.
1: Bueno, Cristina, lo que yo me tengo
0: en mi café, cuéntanos.
1: <risa> Muy buenas noches a nuestros coffee lovers en esta sección de cada martes, eh, como de costumbre, a las nueve de la noche es un toque de queda. Y le doy la formal bienvenida a estas dos damas, que para nosotros es un placer tenerla acá. Tenemos a Ginger ¿no? Ginger. Tenía un tiempo que no te veía, pero ay. te veo por las redes, estábamos sí. conectadas por ahí. Ella y está, tenemos caliente, ella está caliente conmigo, pero yo la quiero. <risa> <¿De verdad? risa> y tenemos yo llevé, yo llevé a Ginger a un Team Building y parece
0: que desde ese día ella me dejó de querer, yo no sé por
2: qué? Oye,
0: oh, no
2: no Pero loca, porque qué <risa> tú no te ¿sabes? Le, que él, la que dejó, dice, eh, yo estoy. porque
3: le metió mucha presión, le metió
2: mira,
0: mucha
2: presión. Ella me dice, yo estoy, ella lo sabe. Ah, mira, te quiero decir. Bueno, entrenar, sí, pues, que ponte la estoy. pila porque tú sabes,
1: tú sabes que ella tú te entrenabas, tú sabes. ¿Dónde pasó por ahí? Bueno, claro. le comentaba que tenemos también a Mariel Urquía. Mariel Urquía es eh, comunicadora, es decir, es licenciada en comunicación, ¿verdad? Así, Así es. es. Y tenemos a Ginger, Bejarano, Que es psicóloga y se especializa en psicología positiva. Entonces, para iniciar esta sección, lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque tenemos un dúo en el día de hoy. Ginger me va a hablar de cómo ella llegó ahí en ese camino. Y luego, entonces, estaríamos hablando de María Lurquilla. Yo rápidamente traté de hacer una mini investigación rápida ahí para ver quién ella era. Sé que trabajas en el área comercial, es relacionada en comunicación en el área comercial, así que necesito que me hablen de su caminar hasta ahora. Un resumito rápido para que las personas se conecten con ustedes. Nosotros eh, realizamos una mini campaña. Me imagino que en sus redes debieron haber visto un par de gente ya entrando, investigando para saber quiénes somos ustedes. Y para nosotros es un placer. Así que a mi Coffee lover recuerden que tenemos Podcafe. Estamos ya en otras plataformas, muy importante. Estamos en Tune, estamos en Spotify, en Apple Podcast, así que espero verles por allá. Bueno, escucharles por allá. Entonces, Ginger, te cedo la palabra.
2: Gracias. Muy feliz por la oportunidad que me dan de estar aquí. Siempre los veo y en mi corazón decía, Ay, ojalá me toque en algún momento estar ahí compartiendo con ellas. Y llegó en el tiempo perfecto, porque llegó en el tiempo en que podemos estar varias personas. Así que rápidamente les voy a comentar quién soy. Yo soy psicóloga laboral, trabajaba en el área de gestión humana. Eh, y luego comencé a, a caminar un poquito eh, sobre ver la psicología positiva, qué me ofrecía, qué me podía dar. Um, antes de eso me certifico como coach, bueno, que ahí conozco a mi querida Cristina eh, de la Certificación de Coaching Internacional y coqueteo con la psicología positiva hasta que me hago maestra de psicología positiva. De ahí comienzo a trabajar de la mano con personas más que con empresas, aunque la parte de las empresas no la he dejado porque trabajo capacitación, en captación de talento, pero la parte de la psicología positiva, bueno, espero poderles hablar ya ahorita un poquito más conciso, pero sé que se van a enamorar de ella igual como me enamoré yo. Eso es
3: de mi parte. Gracias. Mariel eh, sí, yo eh, tengo ya alrededor de 10 años trabajando en comunicación corporativa. Esa es eh, mi especialidad, soy licenciada en comunicación social y tengo dos maestrías de comunicación corporativa.
0: Déjame ¿Y a agregar algo. Genial. Mira, uh -huh. eh, la gente no cree que estas conversaciones son inspiradas y motivadas por Dios. Yo no tengo una agenda, yo no tengo nada eh, que no sea que Papá Dios sea quien pone en mi corazón a los invitados. Y yo siempre eh, soy fan de Ginger, aunque ella eh, no te ría, aunque ella no lo crea, yo admiro mucho el trabajo que Ginger ha hecho porque eh, la generación eh, próxima a la mía, que es la de ella, eh, coquetea con tantas cosas que a los de mi generación siempre le ha dado mucho trabajo. Y yo sé que Ginger tiene otros procesos que ella maneja. Y yo siempre me ha gustado estar sentada viendo su trabajo, ahora muy virtual. Y cuando pensaba en el día de hoy, fue que la semana pasada, el miércoles, yo tenía y decía: Pero Dios mío, ¿y qué es lo que hay? Algo, hay algo. El 19 de octubre, yo sé que hay algo, que hay algo. Y cuando yo vi, yo dije: Wow, es que es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y, eh, por ejemplo, Mariel, que tuvo, un, aunque poco tiempo, eh, trabajó conmigo, ella sabe que yo soy de las personas que me gusta eh, a nivel de las organizaciones, pues, sensibilizar y llevar todo este tipo de mensaje a nivel interno. Y a Mariel la conocí en un momento muy precioso, creo que de la vida de ambas, porque solamente Dios quiso que nos conociéramos en una situación donde una de las cosas que yo sé que nunca se me va a olvidar fue la entrevista con ella. Y de eso ahorita va a ser parte del testimonio. Entonces, yo siento, me corrige Ginger, que el tema de la procrastinación es un tema que cabe también en algún golpe que la vida puede darle a alguien. Y que, por ejemplo, en el caso de Mariel, que fue diagnosticada con cáncer de mama, ella pudo haber elegido o haber decidido procrastinarse. Entonces, para que podamos buscar un hilo conductor de esta conversación, tú me puedes explicar, porque de verdad yo googleé y busqué, y aunque la gente no lo crea, yo no sé mucho de qué es la procrastinación, qué es procrastinar.
2: Procrastinar. Mira, muchas personas eh, me dicen qué es ese término porque realmente es un término que cuando tú lo lees, dice óyeme, por eso lo que a mí me ha pasado por mucho tiempo, no le, no le han dado el nombre a lo que realmente les pasa. La procrastinación es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, en resumidas cuentas. Ahora, muchas personas confunden la procrastinación con vagancia, con dejadez pero realmente la procrastinación es la evitación de las emociones que te produce hacer esa tarea, ese chequeo, esa, esa, ese proyecto, esa emoción adversa, para no llamarle negativa, que te produce el por darle frente a a ir a chequearte a un, por ejemplo, vamos a tomar este, este ejemplo, eh, de ir a, al médico, esa, ese miedo, por ejemplo, te hace procrastinar tu salud. Entonces, la procrastinación es un mal hábito que las personas adquieren por evitar las emociones adversas que produce hacer lo que tengamos que hacer, lo que esté en nuestro checklist por hacer. Me dicen pero, pero yo si creo, me, yo creo si que me eso o
0: sea... Yo creo que eso se ha quedado hasta una frase, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Exacto. Es decir, que puede ser que, es que sea un lema
2: de no te procrastines <risa> Exacto, no te procrastines, mm -hmm. literalmente.
3: O sea, eh, o sea, eso es como, como cuando tú tienes un miedo eh, a algo desconocido, algo que tú no sabes uh -huh. qué va a suceder, uh -huh. pero tú tienes ese miedo. O sea, eh, eso es como la... Pero,
2: Procrastinación. Hay diferentes emociones. Pero o sea, una pregunta, miedo, una sí. pregunta,
0: porque ya como, como Mariel encendió el bombillito, y yo creo que, que tal vez la conversación puede ser en paralelo, eh, sumaría sí, sí, mucho. Claro. En ese momento, por ejemplo, como tú dices, eh, Mariel, ese miedo que puede dar el que tú no hagas tu diligencia. En tu caso, ¿tú tuviste alguna señal? ¿En algún momento apareció una sospecha? Tuviste un miedo que
3: pudiste o oh, cómo pasó contigo? Yo cuando empezó lo mío, yo un día me estaba revisando, eh, yo siempre acostumbro a hacerlo y ese día me sentí una bolita. Yo tengo desde lo desde que tengo 14 años, yo tengo un fibroadenoma que es como una bolita de grasa en uno de mis senos y siempre me lo estuvieron monitoreando eh, con, con un oncólogo. Entonces, eh, ese día que me toqué esa bolita fue completamente diferente. Yo sentí, o sea, una es algo que yo le digo a la gente que yo no sé explicarte el sentimiento que yo tuve en ese momento. O sea, cuando yo me toqué esa bolita, fue como que me pullaron el corazón, como que el corazón se me hundió, fue una cosa totalmente extraña. Entonces, yo soy, yo sí soy muy de ir al médico, al mínimo, a la mínima alerta. Yo inmediatamente fui donde mi ginecólogo para que me mandara a hacer una sonomamografía, porque así era como yo me monitoreaba el fibroadenoma. Y entonces me mandan a hacer la, la sonomamografía. Eh, recuerdo que eso fue como final de enero y yo fui en febrero, que aproveché un, un momento que eh, pedí un permiso en el trabajo para llevar el niño al, al médico y me hice la la sonomografía, esa persona para mí inexperta me dio un mal diagnóstico yo pregunté, que luego de eso aprendí que no iba a preguntar más, yo pregunté si se parecía a lo que yo tenía del otro lado y me dijo que sí, que eso parecía un fibroadenoma y ella puso ese diagnóstico, yo pasé de febrero a septiembre que me dieron el diagnóstico con eso o sea, con, con ese fibroadenoma
0: Una pregunta, eh, Ginger eso que cuenta Marielle, que es una emoción básica de, que existe dentro de estos procesos solamente por el tema de la sospecha o se, se confunde como una parte de un sentimiento, eh, puede ser que miedo o, o curiosidad, ¿no?
2: Eh, bueno, ya con, con el antecedente que ella tiene, de que ella, le, ella tenía eso desde adolescente pues obviamente ella estaba concientizada, entiendo, de que cualquier cosita extraña que ella se pueda sentir, pues ella estaba alerta. Hay personas que la salud la, la miran como tiene que ser, o sea, yo voy a prevenir, este es mi cuerpo, me lo voy a cuidar, o sea, eso es acto de amor propio. Hay muchas personas que se han quedado como con el chip, como que, no, ir al médico, eso eso no no es yo, no para mí, yo no me... Entonces, Quizás lo que ella sintió fue una conexión con ella misma, o sea, espérate, ese, ese sentimiento que ella tuvo con, en su corazón, ella le hizo caso a eso, porque tu cuerpo te habla, y esa conexión que ella tuvo con su cuerpo, que la, lo escuchó y le hizo caso, fue lo que la llevó a, espérate que esto no está bien, vamos a ver. Entonces, eh, pues, yo entiendo pues, más que la conexión que ella tuvo con ella y la conciencia. Y puede
0: ser también propio de la intuición. Nosotros los seres humanos desarrollamos un sinnúmero de, de vamos ¿Sí? a llamarle dones, que, que tenemos ahí incluso. Eh, yo sé que Mariel, eh, eh, y como todas las que estamos aquí, es cristiana y también puede ser eso un llamado, una alerta, en el que en ese sentido algo que no era normal, que no era común, pudo haber detonado y disparado todo ese tipo de alertas.
2: Exacto. Cuando tú
0: hablas, cuando tú hablas, Ginger, del tema de cómo evitar o qué hacer para no postergar, para no procrastinarlo, ¿no? ¿cuál es básicamente eh, el ABC o el, sí. el, el llamado en este sentido?
2: Mira, vamos a decir que pueden haber dos tipos de eh, eh, dos grados de procrastinación. Y lo voy a decir muy ligeramente para que las personas me entiendan. No es que existe per se un grado y otro grado, sino para que podamos comprender. Existen seis tipos de procrastinadores, cada uno con la emoción oculta. Cuando hablábamos de procrastinación anteriormente, nada más lo dejamos a la persona que no quería hacer las cosas. Este es un vago, etc. Ya sabemos que es por una emoción. Ahora, cuando tú aprendes que lo que tú estás evitando es una emoción y sientas a la emoción enfrente de ti, le dices, ok, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Cuál es ese temor tan grande que tú estás teniendo en este momento para no ir al médico, para no hacer ese proyecto, para no X o Y cosa y tú lo enfrentas y haces las paces con esa emoción, la enfrentas y lo haces, perfecto, Lo pasaste la materia, pudiste hacerlo. Ahora hay otro grado que es un poco más profundo y ahí se esconden muchas más cosas. Primero, no saber cómo identificar qué tipo de procrastinador eres. Segundo, eh, quizás lo identificaste, pero ahora no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer todos. Tenemos que entender que para cada cosa existe una persona que te puede ayudar con el nombre que sea: doctor, coach, psicólogo, especialista en, en lo que tiene. O sea,. No tampoco te vayas a presionar y a quedarte ansioso o ansiosa de que, pero si fulano lo puede hacer, porque yo no lo puedo hacer. O sea, quizás tú estás en otro grado, quizás tú postergaste tanto y tanto y tanto que te creaste no solo el hábito de postergar, sino el hábito de las excusas, sino el hábito de, de la comparación, sino el hábito de la de que tú mismo te crees inútil. O sea, hay tantas cosas. Y yo voy a hacer un paréntesis aquí, que veo ahí que, que la cuenta que me ha ayudado a mí muchísimo a enfrentar mi procrastinación era el miedo y el elistrionismo también, eh, me ayudó muchísimo porque con, mediante un test me dijeron, ok, mira, esto es lo que tú tienes y este, este tipo de procrastinación esta es la ruta de salida para este tipo de procrastinador. Y ellos ¿Yo pasado llamar llevar mi, mi, mi
0: tipo de procrastinación?
2: ellos te pueden pasar el tipo de procrastinación con un test ellos, tú tienes que hacer un test y ahí te sale el tipo muy de procrastinador muy, que eso
0: me gusta eso exactamente, me gusta. es
2: basado en método científico esto no es, mírenlo ahí, ahí están los, los ex procrastinadores <risa> eh, que incluso me llamaron a, a pertenecer a su, a formar parte de este proyecto como coach también y porque obviamente eh, tuve buen resultado y, y, y nada, estamos trabajando ahí feliz. bienvenidos gusta?
0: Trete, me gusta, me gusta <risa> Las redes de apoyo, gracias por estar.
2: Así es, entonces básicamente es eso. Hay personas que lo pueden hacer desde que detectan cuál es su tipo de procrastinación, ¡pum!, lo hacen. Hay otros que les cuesta más y no pasa nada, o sea, absolutamente nada. Aquí te van a llevar a que tú puedas salir de ahí. Pues,
0: ¿tú sabes qué? Yo nunca he sido procrastinadora, pues yo invento demasiado yo no dejo no. ni postergo yo soy yo no yo no no yo estoy haciendo un análisis porque eh, sí. yo tengo una colega que dice es que tú eres muy activa es que tú eres muy intensa y ahora qué, es eléctrica y, y ahora <ríe> qué viene no eh, no pero qué interesante tú sabes qué que hay hay personas que tenemos una manera de ver el mundo desde eh, de otra dimensión o de otra perspectiva y no tenemos miedo es decir ya hemos vivido y ya hemos transcurrido por un camino de una experiencia donde tal vez pensamos, wow, si yo lo hubiera hecho antes, que Porque dijo, me lo perdí y eso. Entonces, parte de, de, de esta conversación es que también veamos que los dos las, eh, los dos movimientos, los dos lugares, las dos energías, lo que produce y lo que contraproduce, todo esto es parte. Y, y por así que en una etapa de, de la vida de uno, uno no, no o sea ex procrastinador, me gusta mucho ese nombre, y, y que hay, después pueda venir algo y por una un golpe, por una crisis una situación, pues posterguemos y no tomemos acción. Entonces, sí. en, ese, en ese caso está una interrelación con la parte de las fortalezas que tiene la persona eh, pro, eh, no procrastinar se invita a, a evaluar, a identificar
2: eso que tú tienes que te puedes sacar de ahí Mira, las fortalezas son otro capítulo que lo, lo uní gracias a la psicología positiva. Así. Diciéndoles rápidamente la psicología positiva que es. La psicología positiva es una ciencia que estudia el bienestar integral de la persona, enfocándose en sus fortalezas. Ahora, díganme quiénes gracias. no confunden las fortalezas con aquella pregunta que te hacen en Recursos Humanos. ¿Cuáles son tus fortalezas? Y de uno, no, uno, pre, uno dice confianza, eh, respeto, puntualidad, ¿sí o no? Siempre uno como que, ok, esas son mis fortalezas, pero ¿qué pasa? Cuando estudio Psicología Positiva me doy cuenta que cada persona tiene 26 fortalezas. ¿Fortalezas? ¿Cuántas? 26.
0: Yo llevo, yo llevo como 6.
2: <ríe> y lo chulo de esto, Isabela y Cristina y mi querida invitada, es que son por niveles que lo tenemos. O sea, hay, hay fortalezas que están prácticamente desactivadas. Que tú las tienes, son parte de ti, pero están desactivadas. Hay otras que están equilibradas y otras que están por encima de lo que deben estar, que también es un factor malo. Entonces, si tú unes, que okay, yo soy procrastinador, ¿verdad? Y quiero salir de esto. Entonces, lo primero que te tenemos que hacer es cuáles son tus fortalezas. Si tu fortaleza es la creatividad, pues no le digas más a tu cerebro que lo tuyo es 2 más 2 son 4. O sea, lo tuyo no es cuadrado. Lo tuyo es expandirte colores, perfumes, aromas. Eso es lo tuyo. Ahí tú vas a dejar de procrastinar porque ahí es donde está tu fuerte. Si, por ejemplo, lo tuyo es el amor universal, también, eso es lo que a mí me mueve, pues ahí es donde yo voy a trabajar. Voy a te, Aquí unimos, la procrastinación de quizás, por ejemplo, no hacer un proyecto y yo te uno con las fortalezas tuyas para que pueda salir tu proyecto. Incluso después de conocer tus fortalezas, puede ser que tu proyecto se modifique porque estabas tratando de copiar o de hacer algo que te dijeron que tenías que hacer, pero realmente no latía dentro de ti porque no estaba dentro de tus fortalezas. Entonces, eso es un mundo muy, muy bonito que cuando yo conocí cuáles son mis fortalezas reales de la mano de la ruta de exprocrastinador, yo no sé si ustedes lo llegaron a ver en su momento, pero yo hice un cambio en mis redes sociales bastante notorio. Drástica. Pues comencé a ser yo. Drástica, sí.
0: Por eso te decía y comentaba ahorita de que el, del, del trabajo tuyo que yo sigo. Y, ahora bien, aunque tú hiciste un cambio, yo pienso mucho que en tu esencia Exacto. lo que pudiste fue haber hecho un reenfoque. Porque fíjate algo, nosotras cuatro que estamos aquí, desde el ser, por ejemplo, cuando yo hablaba con Mariel en ese momento que nos conocimos, ella tenía tanto deseo de ser un ente o un vehículo de comunicar lo que a través de su experiencia ella pudiera contar para poder llevar un mensaje hacia los demás, que pudieran hacer eso de manera preventiva. En ese momento yo no lo entendí mucho, y ella lo sabe, porque yo hablo las cosas del corazón, pero Mariel y yo nos quedamos muy conectadas. De hecho, ella con lo del coaching café, con una serie de cosas, parte de lo que ella... Entonces, esa mirada interna que viene desde tu esencia, de una manera u otra, cuando yo veo ayer, que ella hace una charla hermosa a un público maravilloso, un megacentro, yo sentí que todo lo que había pasado en este trayecto, y te había he hecho otras charlas, pero cuando yo vi esa ayer, para mí fue como algo que dije, wow, eh, sucede. Entonces, eh, ¿a qué me voy? Que muchos de nosotros, en nuestra esencia, esas, esas fortalezas o esas competencias que son propias, mm -hmm. el tema de no sacarla a la luz o no ponerlo al servicio de los otros, eso para mí es una procrastinación. ¿Por qué te tienes que quedar con algo que no te pertenece? Por ejemplo, Cristina, que está aquí, yo sé que en uno o dos años algo diferente va a pasar, lo que ya yo veo en, en Ginger y lo que veo en Mariel. ¿Por qué? Porque también la vida nos va poniendo en el camino, en momentos específicos, pero al final es como yo digo, wow, mira el trabajo de Ginger. Yo sé, el caso este que tuviste en unas colaboraciones con unos grupos, pero tú siempre has hecho eso, aunque lo hacías desde otro rol de, o desde otra uh -huh. mirada. Entonces, sí. en esencia, lo que me llama la atención de esta fortaleza de la que tú hablas es que está en modo apagada, que están ahí uh -huh. y que necesitan encontrar nosotros ese botón para que ellas salgan y lo pongamos al servicio de lo que
2: tenemos que hacer. Activarlas, como le llaman en psicología positiva, activar tus fortalezas, que uh -huh. es el botón. Uh
3: -huh. Yo lo yo veo, yo veo eso desde otra perspectiva. Uh -huh. <ríe> eh, yo lo veo más como eh, de, desde el punto espiritual. Yo lo veo como que Dios nos da dones y a veces uno no sabe que los tiene. Está en nosotros descubrirlo y, y en, en poner eso al servicio de los demás, como decía Isabela. Cuando pasó lo mío, yo nunca cuestioné a Dios de por qué a mí. Porque yo, si yo tengo un niño pequeño, o sea, yo siempre le preguntaba a Dios, dime para qué tú me estás haciendo pasar por esto. Porque yo sé que tú tienes un propósito con esto. Y hubo alguien que me dijo, eh, cuando yo le comenté lo que me pasaba, alguien de, de mi iglesia, eh, nos encontramos un día, el, con, yo me encontré con, con él y su esposa en, en un lugar, en un cumpleaños de un niño, y le comenté lo que me estaba pasando y él me miró y me dijo es que no, es que yo lo que, di, lo que Dios me está mostrando, es que Dios tiene un propósito y lo, tú le vas a contar ese testimonio a la gente tú vas a hacer un testimonio y la verdad es que yo todavía yo no logro entenderlo han pasado tres años y yo no logro entender el privilegio que yo he tenido de poder contar mi historia cuando otras mujeres no han tenido esa esa, esa dicha, esa bendición de poder contarlo. Entonces yo, yo veo eso que dice Ginger desde el punto de vista eh, espiritual y es de ese, de activar los dones que Dios nos ha dado para ponerlo al servicio de los demás. Hermoso.
2: de que si sí. sabe la queda silencio se quedó, silencio. Se quedó. Sí. Too, too much
0: es que como tú sabes ginger que todo eso donde tú haces la pregunta poderosa y ya después de ahí exacto ¿Cuál, cuál sería ginger la la propuesta cuál sería ese ese mensaje o cómo nosotros eh, no sé ¿cuáles serían esos aspectos que tú llamarías esta audiencia hermosa, que se conecta todos los martes a las nueve de la noche y que luego, yo tengo una doña que me llama, grábalo, yo, yo lo veo en diferido, en su comunidad, son los martes, pero ella es mi fans número uno, tiene algunos 70 80 años y yo sí. lo grabo por ella, mira, no lo puedo ver Ay, yo, sé ahí, que, pero,
3: yo sé quién es, yo sé quién es. Ah,
0: <ríe> yo creo que son dos, pero la doña, como yo le digo, la doña, ya ella no me escribiendo porque ella sabe que yo lo grabo. En ese sentido, Ginger, ¿cuál, cuál es, eh, de una manera eh, puntual, como tú sabes, en, este, en esta conversación, ¿cuál es el llamado? ¿Cuáles cuál son los pasos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no procrastinarlo?
2: Yo creo que hay una experiencia que a todos nos marcó, a cada uno de los seres humanos de, de este mundo, y fue la pandemia. O sea, la pandemia, al que le pasó por arriba, que no creo, le dejó una enseñanza. O sea, a todo el mundo nos dejo una enseñanza. ¿Y qué? Que la vida es ahora. La vida no es ahorita, la vida no es más tarde, la vida es en este momento. Entonces, si tú te dejas dominar por las emociones para no poder o para, o para dejar de lado, ya sea tu salud, ya sea ese proyecto, ya sea ese, ese viaje que quieres hacer, porque la procrastinación se puede traducir en todos en todas las áreas de tu vida, no solamente en, lo, en, en la parte de, 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 de lo laboral. Entonces todo el mundo aquí vivió eso y todo el mundo decía si yo pudiera salir y hacer tal cosa, si yo hubiese hecho esto anteriormente, si me hubiese, o sea, ahí está el mayor el, el mayor punto. Ahora bien. Cuando haces esto y le pides a Dios, y quiero contar este pequeño testimonio rapidísimo que me acaba de pasar el día de hoy, que yo dije, lo tengo que contar sí o sí. Como les había dicho, mi, mi, mi procrastinación era de miedo, a mí me daba miedo eh, eh, exponerme, ¿por qué? Porque yo soy muy dinámica, soy muy abierta, que quizás las personas no iban a querer trabajar conmigo, porque vean esta muchacha, estoy hablando hace cinco años, para eh, Yo con 25 años, la gente no quería quizás trabajar conmigo. Siempre ese miedo me mantuvo atada, ¿bien? Y yo preparándome preparándome. Hace mucho, hablé, hace unos días, perdón, hablé sobre el, sobre el síndrome del impostor. Y hoy, en ese post, eh, alguien me escribió y me dijo que por qué yo tenía que decirle a la gente de los 10 cursitos que yo había hecho, que, que yo no tenía que hablar eh, si yo estaba segura de lo que había hecho, que por qué yo tenía que decir lo que lo, lo que yo era o sea, quería como tratar de decir y de, de ponerme a mí como a si tú sabes lo que eres, ¿por qué tú tienes que decir esto? si tú has hecho tal cosa, ¿por qué tienes? Entonces yo dije, wow si hubiese le hubiese hablado a la Ginger anterior a la que se dejaba llevar por las emociones del miedo, tal vez ni siquiera estuviera aquí hablando con ustedes y yo hubiese dicho, hubiese procrastinado de mil formas de diciéndola, mira, no, lamento mucho, tengo gripe, no puedo, eh, no, no quiero. Pero eso ya yo lo tengo dominado y dije, no. O sea, este es el momento perfecto para demostrar que yo, de qué yo estoy hecha y demostrarme a mí mismo. Porque el asunto de las emociones no es algo que tú lo dominas, sino que se gestiona, que es diferente. Cuando tú dominas algo, cuando tú siempre, ya, eso está bajo tu control las emociones nunca van a estar bajo tu control. Porque las situaciones son diferentes. Las emociones se gestionan. La emoción, tú la vas gestionando de si antes eras reactivo hacia algo, ahora piensas un poco. Estás gestionando esa emoción. Y quizás sea la misma situación, ¿eh? Pero estás gestionándola de otra forma cuando conoces esa emoción. Y de verdad, de verdad, que ese mensaje que estuvo ahí, porque ya lo borraron, la misma persona lo borró, me llenó de tanta inspiración para decir, ahora es que mi Instagram va a estallar con todo lo que yo voy a poner. Así que el que no vio lo va a ver y el que no sabe de mí va a saber por todas las esquinas.
0: Bienvenida a mi mundo. Mira, yo creo que tal vez un consejo. Creo que me puedo dar el derecho que yo soy la más vieja. Claro, sí, Digo claro. la edad, pero de mente tú sabes que yo soy full millennial, ¿verdad? Mira, yo creo que yo, yo creo que yo he aprendido algo en la vida y es que nosotros eh, estamos ahora mismo en un modo no. estamos No, no hemos hecho eso, no damos el paso, eh, no es el tiempo, no es el momento. Entonces eh, decía alguien en, en uno de estos, like, ¿y qué tal sí Porque por ejemplo el que está en modo no, no sabe si va a ser bueno o va a ser malo. Hay gente que siempre está esperando a que pase algo. Mira, eh, mira, ¿tú quieres acompañar, no, porque yo no sé si para esa fecha yo digo que sí yo, yo digo que sí ¿por qué? porque si alguien me quiere para algo y yo tengo un compromiso en esa fecha, esa gente me va a esperar así es yo te quiero hacer un llamado a todos los que están aquí a toda esta gente joven que yo admiro de verdad que a mí me salpica eh, yo nunca me he juntado con gente que para mí no me sume. Yo, tú puedes jurar que el día que yo levante el teléfono, el WhatsApp, lo que sea, y le pida una colaboración a alguien, que sea alguien, ya estoy cansada que me digan, ay, que tú me honras y eso no, que yo te necesito, que tú tienes un talento, tú tienes un don y tú tienes algo, que, que juntos podemos hacer eso. Yo quiero que tú elimines ese no y por lo menos pruebe, porque no estás. El no, tú no estás haciendo eso. Tú no te has movido. No importa hay un precio que tenemos que pagar para lanzarnos, porque cuando damos ese paso, y Ginger, y, y, y Cristina, y Mariel, que lo he visto yo con mis ojos, no creemos que es el único puesto que hay en esa empresa para mí. No eso es el único cliente que existe. Ese no es la única persona que existe. ¿Cuántos millones hay que hay en el mundo? ¿Cuántos millones de habitantes? Billones. Nada más en Dominicana. Piensa que si de 10 millones, un 1 o un 0.1 de ese millón, abraza tu trabajo, respeta y te valora, y eso con eso es suficiente. Es así. Los procrastinadores lo único que están haciendo es dilatando un proceso hermoso de vida, porque si te toca, te toca. Si te va, si tú tienes que, que hacer un llamado, para irte a una charla, te va a tocar. Ábrete. Lo único que tú tienes que hacer, como dice Ginger, es que esas 26 competencias, fortalezas que tenemos, eh, tú me vas a tener que mandar algo, Pues yo necesito saber cuáles son. Y Pero claro que
2: yo sí. Y, te, y les ya tengo yo una sorpresa. Les tengo coaching. una sorpresa al finalizar. No se preocupen, que de aquí se van premiados.
0: Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el testimonio de Mariel, eh, yo no, yo no sabía, Mariel, y te lo digo hoy, el significado que esto tenía para mí eh, y contar con el honor de que tú estés. Porque cuando le comenté a alguien, me dijo, Sábala, pero tú no recuerdas que tu abuela materna falleció de cáncer de mama, pero en esa época, ese cáncer de mama no era lo que es hoy en eso. Y mi abuela murió hace muchos años. Y yo, ustedes lo saben, que a la menor 10 le dije, no podemos vestir me de brusado. Ustedes sí me digan lo que quieren. Algunas cosas como que yo no conecto, que el rosado, las cosas me tienen que salir del alma. Pero yo creo que a través de tu testimonio eh, me estás invitando, ya que tengo eso en mi, en mi, genera, en mi, en mi sistema sí. familiar, pues tal vez, eh, o tal vez no, yo creo que no puedo postergar el ponerme en modo prevención, porque ya en mi, en mi sistema familiar materno, alguien sufrió de esto y esto es muy importante para mí, yo creo que, que esto es una tarea y con esta invitación que ustedes me hacen pues ya entiendo lo que es no postergar ni dejar para después. entonces tengo que hacer ese proceso de evaluación y eso, de una manera, por la edad y por esas situaciones lo tengo que hacer con más énfasis, eh, vamos a llamarlo así así que y, y
3: una cosa Sabela el, el cáncer de mama no tiene edad ahora mismo el cáncer de mama es la, la, la causa de muerte número uno de mujeres latinas en Estados Unidos, son mujeres jóvenes, o sea, pueden buscar las estadísticas que ahora mismo, los últimos años, las personas que han sido diagnosticadas con cáncer de, con cáncer de mama son mujeres de 20, 24, 25 años, o sea que son súper jóvenes, o sea, no es que estamos hablando de, de que de que una mujer de 50 años, de 60 años, porque, por ejemplo, yo tengo también un antecedente familiar. Mi abuela materna tuvo cáncer de mama. Y, y gracias a Dios, mi abuela 28 años después está ahí. Mi abuela tenía, creo que como 54 años, yo tenía como 9 años cuando eso. Y yo creo que por eso yo siempre hice como conciencia. De, de, de prevenir, de estar pendiente, porque ya yo tenía un, ese antecedente. Y, y el, el, cáncer de mama es algo que no está discriminando edad. Cuando yo, te, cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, yo tenía 34 años. Oh, wow. O sea, yo era súper joven. O sea, se supone que una mujer de esa edad no debe tener cáncer de mama. Y, seguro, que y seguro con
0: unas condiciones de una vida saludable, eh, no tenía otro tipo de afecciones es decir, qué interesante. No,
3: y, y, lo, y lo más extraño de mi caso es que se supone que la lactancia te reduce el riesgo. Yo leí muchísimo acerca de eso y mi hijo duró dos años y ocho meses lactando. De hecho, cuando a mí me diagnosticaron, él tenía tres meses que había dejado el seno. Una cosa súper extraña, o sea, nadie se explicaba qué había pasado. Y a raíz de lo que me pasó a mí, muchísima gente que me conocía eh, o que conocían a mi esposo desde, desde términos laborales, de amistad, todas las mujeres en ese momento se fueron a hacer mamografía, eso no mamografía.
0: ¿Cuál, cuál es tu invitación, Mariel, para, para contigo ver cuál es la, la conclusión y irnos al regalo que nos tiene Ginger para llevarnos esa super tarea que nos gusta tanto.
3: Yo digo que eh, una detección a tiempo te puede salvar la vida. Eso hace la diferencia entre la vida y la muerte, el tu poder detectarlo a tiempo. Mi testimonio es algo súper largo. Eh, no sé si, te, si tenemos el tiempo aquí para, para yo contar un poco de lo que me pasó pero la verdad es que lo primordial es que uno escuche su cuerpo, porque el cuerpo te habla, el cuerpo te envía señales, y nosotros tenemos que aprender a escucharlo y andar a tiempo. Eso no es de que, ay, que yo tengo miedo, que o sea, no. Si esto es lo que hay, vamos a darle para allá. Yo recuerdo...
2: ¿Tú, tú estás usando tus
0: redes para poder hablar de esto? ¿Tienes algún tipo de proyecto en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo motivarte a que no procrastine? ¿O cómo invitarte a que esas fortalezas que tú tienes pueda ser ese mensaje que tú puedas compartir con, 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 con la audiencia y con todas las personas que pudiéramos tener a alguien interesado en, en, en escuchar ese testimonio real de que una mujer joven en una etapa súper de su de su vida familiar, con un esposo, un hijo. Que, por cierto, no sé si ya es la noticia pública, pero... No, eh, no, no. Entonces, eh, en ese sentido, poder decir que tú puedas eh, motivar a este llamado de prevención. Eh, ¿cuál, sería, ¿Cuál sería, en pocas palabras, eh, el cómo pueden entender y conocer a, a, a tu tu testimonio, tu, tu
3: historia o no decirlo así yo, yo trato de, de motivar a través de mis redes, la verdad es que yo soy como eh, a mí me gusta la comunicación, pero yo tengo como un cierto grado de privacidad y yo siempre trato eh, ah, otra aquí ahí está Petra saludando a nuestra querida ah, Yo, yo siempre trato de como de mantener cierto grado de privacidad, de hecho, yo decidí contar mi historia como ocho meses después de que yo, de que me habían operado, que había pasado por radioterapia, y yo dije, pero es que yo tengo que contarlo. Yo tengo que que contarlo para que otras personas eh, te, estén alerta. Eh, no, lo, no lo puedo ver como que es algo mío, algo que, que me pasó a mí, mucha gente piensa que ay me dio cáncer porque yo soy una mala persona, no el cáncer le da a cualquiera, el cáncer no tiene que ver con, si, con que si tú eres una buena persona o eres una mala persona, simplemente estamos en este mundo y tenemos un propósito, yo eh, hace muchos años desde jovencita siempre he tenido el sueño de tener una fundación, la verdad es que como que estos días se me ha activado este, ese, ese deseo, no sé cómo lo voy a hacer. Eh, ojalá que en algún momento se abran las puertas para que eso suceda. Pero por ahora yo lo que he tratado de alzar mi voz para que el que me conoce y el que tal vez no me conoce sepa que el cáncer le da a la gente joven el cáncer no tiene que ver eh, con edades ni con nada y que todos estamos a expensa de que nos pueda pasar y que no hay que tener miedo que hay que enfrentarlo porque simplemente yo decía en mi proceso es que yo no me puedo sentar de hecho yo estaba empezando yo acababa de empezar una maestría tenía un mes que había empezado una maestría cuando me diagnóstico y estaba trabajando en un lugar donde todo el tiempo era fuego, fuego, fuego. Pero a mí me encantaba. Yo amaba ese, ese, esa empresa. Yo la amaba. Y, y doy gracias a Dios que estuve ahí porque recibí mucho apoyo en esa empresa de mis compañeros, de, 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 la misma, de, de los mismos directivos. Y la gente le decía a, a, la, a la que era mi jefa en ese momento, pero ¿cómo es que ella viene a trabajar? ¿cómo es que tú la ves tan tranquila haciendo su trabajo y ella viene y está ahí como si nada? Y mi jefa le decía, esa fortaleza que tú le estás viendo, se, se la ha da dado Dios. Ella le decía a la gente, y ella me contaba, la gente viene y me pregunta, ¿pero es que, cómo es que ella está ahí tan tranquila haciendo su trabajo? Wow. Simplemente porque, yo no me podía contar. Porque yo decía, no este te, procra no no te
0: procrastinaste, yo creo que ya yo entendí el, el tema. Ese deseo de luchar, ese deseo de seguir adelante, de poder desde eh, de tu interior sentirte una mujer útil y eso. Y, y déjame decirte, hay muchas personas que padecen de situaciones de enfermedad, no solamente física, sino mental y depresiva, que el estar activo le, 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 le sana o, 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 o eso, eso es parte de ese proceso. Eh, nos quedan 12 minutos eh, Ginger ¿cuál, ¿cuál es el regalo? porque yo creo que yo creo que Mariel te puso la bola eh, para que la quede <ríe> como, como la,
2: las, ¿cómo llaman las reina del caribe, te la puso ahí, ahí. bueno pues voy a tener dos regalos y el regalo ya Mariel se lo gana le voy a hacer de fortalezas y voy a acompañarla en el proceso para que ella tenga que activar lo que tenga que activar y lo haga en el proceso que como ella entienda, ya sea adentro o, 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 o sacándolo al gracias. mundo gracias universo con las redes. Wow. Pero ese test de fortalezas está gracias. Y gracias. tengo otro test, otro test de fortalezas que lo voy a lo voy aquí a, a regalar. Voy a escribir un número aquí en esta mascota
0: Yo puedo concursar. y la
2: persona, la primera persona que saque ese, ese, o sea que diga, perdón, que escriba el número si es el ganador, tú pues ganas. Dime, dime, Sabela.
0: Tiene que ser el número del 1 al 30. ¿Yo puedo concursar?
2: Eh, bueno, pues. No, no. No, llama
0: no, María que no. lo ganó, pero Cristina <ríe> sí. Porque Cristina puede concursar, sí. Cristina, yo <ríe> después de... la mitad del té y me presta la otra mitad. <ríe> <ríe> yo,
3: quiero, yo quiero agregar algo, Sabela. Cuando nosotras nos conocimos en aquella ¿Me entrevista. ¿Cuál es el
0: número, Ginger, para aprovechar? Sí, ahora mismo.
3: Cuando nosotras nos conocimos en aquella entrevista, eh, la verdad, yo estaba, yo bueno, cuando entré a ese lugar que, que empecé a trabajar de la mano de Sabela, yo estaba impresionada porque yo no había conocido una mujer tan activa y tan eh, creativa como Sabela. O sea, para mí era como mi, ok, yo quiero ser así, yo quiero llegar ahí, ella lo sabe que yo se lo he dicho. Eh, o sea, yo la veía como, como mi norte. Y en ese momento yo llegué a esa entrevista con mucho miedo porque donde yo trabajaba, yo estaba en una vacante temporal. Lamentablemente no se dieron las condiciones para que me fijaran, aunque todo el mundo quería que lo hicieran, pero no, no sucedió. Yo digo que también Dios tiene un propósito con eso. Y ya había pasado por varios procesos de entrevista, yo decía, pero ¿por qué? Porque me llamaban, me mandaban a hacer los test eh, de, de laboratorio y todo, y al final no me llamaban para hacerme la oferta. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo soy muy honesta. Cuando yo fui a esa entrevista con Sabela, lo primero que yo le dije fue yo acabo de pasar por un proceso de cáncer, a mí me dieron radioterapia, yo estoy bien, gracias a Dios, porque yo sentía que con mi honestidad porque lo había dicho en las demás entrevistas, como que pensaban, ay, él este un problema, porque ya ella viene con eso, eh, uno no sabe si se va a volver a enfermar, va a estar pidiendo permiso, aquí, allá, y yo llegué con ese miedo donde saberlo, pero yo fui totalmente honesta con ella, y no solamente eso, ella me activó algo, que yo cuando llegué a, a mi casa, yo inmediatamente le mandé un correo, con lo que yo entendía que había que hacer, en ese, en, en ese departamento, que todavía no existía. Y entonces como que eh, lo, lo de Isabela eh, conmigo, como que fue como una una conexión, eh, como en el, en el primer momento.
2: Qué lindo.
0: Lo único que yo te puedo decir es que fue una de las entrevistas... Donde en esta profesión te ponen a hacer un cambio. Eh, yo digo que Dios ha utilizado algunos momentos en mi vida donde tal vez la mejor postura de un, y Ginger y Cristina lo saben, de un recurso humano es coger ese currículum y ponerlo aparte. Es lo más fácil, es lo más simple. Eh, descartar a un candidato por miedo, a que vuelva y pase, a que falte, pero lo único que yo te puedo decir es que quien se ganó el puesto no fue Mariel, sino tu talento. Eh, quien se ganó el puesto en ese momento fue esa mujer que luchó, que sobrepasó y merecía esa oportunidad de vida, aparte de todo lo que había pasado. Y, y Dios con ese propósito al final, eh, yo, yo pienso que Dios sabe, Dios... Hace sus cosas eso. Yo creo que la ganancia mayor de ese momento es que eh, podamos seguir juntas. estar aquí hablando. Es totalmente,
3: totalmente de acuerdo. Ya totalmente no de
0: mal, de Ya no, de mal importa, no importa, no importa.
3: yo lo, lo no, que no, yo ya, me llevé de ahí usted. A eso fue lo que yo me llevé Tranquila, que yo, yo me pongo, después de este daño pongo llorona. Eh,
2: Las limpas. Ok, ok, ok. Puse el número del 1 al 10, por eso yo vi ahí algunas personas que estaban lo más alto, entonces mi número es del 1 al 10, no se vayan tan alto para que estén, ¿sabes, okay, ¿quién ha puesto el ¿no?
0: número, Cristina? Vamos a ver, ¿quién y, se okay, gana la y
2: vamos, Cristina, ponle, ponle puntico, 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 para que las personas entonces, después de su puntico, empiecen a, a, a comentar los números y ya uno sabe que después de tu puntico okay, es que bien. vamos a, a tomar. Ok,
0: comienza la votación. Mm -hmm.
2: Oh padre. Ya. Oh padre. Ok. Sarina 7. Pero la, la una pregunta, Ana, ¿Ana puso primero o después de tus puntos?
1: De puso des, eh, no, primero que mis puntos. Ok,
2: después de los Esta... puntos de Cristina es que van a, vamos a, a poner. Así que las que hayan votado sí. antes de, pónganlo ahora.
1: Sarina 7, Yarkiris, 5. Maribel Jaime 2, M. Viñar, Villar 10, Lubi 8. Bueno, este me da un saludo. Lendi 8, Lore, Lorena 7, Sandra 9, Carla González 10, Teresa 9. Yadira 3. Oh, Dios. Sweet Home, se llama Yadira. Santa, eh, vamos, Anita que
0: se Ay, pero no tortures, dime. ¿Cuál
1: fue
0: no ¿Cuál fue el ¿Y que enseñarlo?
2: Es uno, claro. Lo voy a enseñar así que ustedes son las juradas yo solamente voy a enseñar, ustedes son las que se van a dedicar a, a, a repartir entonces el
0: primero que tenga ese número después de los puntos se si gana la prueba
2: exactamente, y ajá. voy uno, dos y tres ajá no, Ninja, no. tú sabías que yo no veo nada,
1: ¿verdad? el
3: siete, el siete el,
1: el número cien. siete espérate, espérate, Sarina Severino Sarina Severino. No, ¿Te pueden
0: los tres puntos que tú pusiste?
1: Sí. Vamos a Sarina puso siete. Denle para abajo, verifiquen conmigo aquí. Estoy buscando,
0: estoy buscando los puntos, no los veo.
2: Ay, yo, no voy, yo no voy a, 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 a opinar. Ahí a, a entre las tres. Bueno, no pero chequen Como conmigo,
1: no porque después de los puntos empieza no, lo que okay. es el punto.
0: Lorena MHC, no.
2: Yo sí, veo lo mismo, es es ti, sí, ¿eh? pero no, no espérate,
0: espérate. Ah, no, no, espérate. Después de los puntos, ¿dónde que están
1: Ajá. los puntos? Yo tengo los puntos aquí. Lo que pasa es que si doy print screen, me salgo. Ah,
0: okay. No, espérate, espérate. Estoy buscando pero con los puntos. Pero verifique puntos. Punto.
1: Puntico, puntico. Búsquenme a mí como punto de referencia y denle para abajo. Exacto. Ay, ayúdenme ay.
2: es que yo no estoy viendo los puntos pero están ahí cerquita Está de...
0: no te leo
2: digo, como... dice, te puedes adquirir no no que tú te fuiste muy eh. son como cinco o siete comentarios antes de, de, de acabar los comentarios
0: ay mi madre entonces María, tú
3: que eres de, No eres de la casa, dime cuál Exacto, es el carto, María. Es yo, yo, que... yo, yo estoy tratando, pero el, el chat mío se quedó atrás y, ay, y no, no encuentro los ay, puntos tampoco, de Cristina. Estoy viendo, a ver. ¿Qué dice di, yo, yo veo Lorena, Lorena MHC. Creo que fue la primera persona que puso el 7. Lorena es lo M.H.C. No puedo
0: decir si fue antes de los 7 y eso.
3: Sí, fue, fue después de, de, de Cristina. Ay, no, no, espérate. Yo,
0: después de Cristina comenzó ya Cristi y puso un 5. Y después de ya Cristi, eh, el siguiente. Claribel. Sí, espérate, espérate, que ya estoy ahí, estoy ahí. Ya Cristi.
3: Después Claribel un 2.
0: M. Villar, un 10. Lubi, un 8, Lendy, un 8, Sandra, un 9 y Lorena MHC, el primer 7. Pues ya,
3: ahora, Lorena MHC.
2: Se ganó su test de Fortaleza. Lorena,
0: pasa a buscar tu premio por donde cachito, Torre. ¿eh? bien. Lorena. Entonces, lo que, lo que vemos es que Lorena tiene ese test. Y tú lo ofreciste a Mariel, que sí. tiene un test también, fue. Pues.
2: Claro, claro. Y con un test, test y un
0: coaching. ¿Cómo se llama el programa? Para que ella pueda inspirar. Yo quiero pertenecer a esa fundación.
2: ¿Cómo se va a llamar la fundación que tú tienes en mente?
3: Yo to todavía no todavía sé. En, yo esa, estoy en mira, el nombre del
2: padre, aunque sea bajito, van a poner ahí abajo, en, en nombre chiquito
3: inspirada es que,
2: por o ayudada por o, pero o, o. mira
3: ahora que lo ahora que ahora que yo lo estoy hablando o sea yo siempre tuve ese deseo pero nunca sub, nunca sabía de qué de qué yo iba a tener una fundación yo decía de qué yo lo que quiero es ayudar a la gente pero cómo el qué y ahora yo entiendo el por qué yo tuve que pasar por todo esto pero necesito el el empujón para yo empezar con eso y
2: te digo bueno, ya sabes que
0: no te ha tocado la mejor persona que en sus proyectos anteriores y actuales trabaje tanto con la mujer como lo hace Ginger.
3: Ah, pues la persona Ginger que tuyo. Tiene al
0: lado según esto, <risas> y la que, y, y el proyecto, Ginger, que también tienes, yo creo que para mí, para mí, sin temor a equivocarme, este Coaching Café ha sido una semilla de café y que vamos amén. a colar café del bueno Amén Mira, dice Luby, que también va a trabajar en esa fundación
2: Amén amén Ya, ya, ya amén. eso es bueno, Así
0: Entonces será. se nos da tiempo, ya. Inger ¿Con qué cerramos?
2: Bueno, eh, les puedo decir que no se dejen para después en todo el sentido de la palabra que la procrastinación es algo real que no son excusas quedas dentro de las excusas, detrás de ahí hay algo poderoso que te puede ayudar a marcar un antes y un después, que tomando el testimonio de Mariel, para algo siempre te pasan las cosas y la procrastinación va a reventar en algún momento, siendo siempre el propósito de Dios para que tú puedas ayudar a las personas, ya sea lo que sea que tú vayas a hacer, así que no te dejes para después, que gente necesita de ti. Hay un proyecto muy bonito, se llama Querida Yo, que lo pueden seguir en las redes es trabaja solamente para mujeres para el bienestar emocional tenemos peñas tenemos talleres eh, prácticos tenemos capacitaciones tenemos círculos de sanación es un proyecto muy lindo eh, que ahora mismo está en plataforma digital pero ya para el año que viene va a explotar en presencial y vamos a tener muchísimas cosas chulas, módicos precios porque son, esto es para ayudar a la gente y así también me ayudo yo a seguir haciendo todo esto bonito. Eh, y esto sale también de la mano de Nicole Martínez, una una persona que fue, eh, vamos a decir, coaching mío. Yo la llevé de la mano a que haga algo y luego hicimos esta, esta Pero que ni no, Nicole, que no, Nicole Martínez.
3: Nosotros la conocemos. Sí. No. <risa>
0: Me le mando un besito Es te...
3: una Nicole. persona
0: que yo, que yo aprecio mucho, un besito. Yo creo que Nicola
3: está por ahí, yo creo que la vi. Yo la yo vi creo por que... ahí,
0: sí. Que se, que se... Okay. Nicole, Entonces, te mando un besito. Un besito, Nicole. ¿Cómo, ¿Cómo seguimos? ¿Cómo es la red de...? Sí, ¿Cómo, se ¿Cómo seguimos? Si
2: lo puedes arroba poner... querida eh, yo Cristina. RD. Lo voy a escribir por aquí. es querida yo, o bueno, Cristina hay que me apoye. Querida, querida yo RD. Lo van a ver como Club de Bienestar. Eh, ahí estamos nosotras es un proyecto bastante joven pero muy inspirado, o sea bastante joven en redes porque nosotros ya trabajábamos los círculos de sanación eh, desde principios de año pero ya luego quisimos expandirlo, porque quisimos hacer la prueba, entonces vimos que nos funciona, que la gente necesita esto, esto está hecho para las personas que, por ejemplo, porque me pasa mucho y no me quiero expandir tanto, extender tanto, hay mujeres que salen de una relación y se quedan en el hoyo, en el vacío, de que no saben qué hacer, porque toda la vida se pasaron estando con esa persona y no saben en qué invertir su tiempo, aquí estamos nosotros para acompañarlos. Hay personas que se sienten solas, que no saben con quién hablar, mujeres no tienen con quién hablar. Esta red tiene un chat para hablar, desahogarte, para sentirte acompañada en cualquier hora, porque no solamente somos Nicole y yo, todo el mundo puede hablar con todo el mundo. Y pues tiene capacitaciones y talleres bastante buenos que para el año que viene tenemos respaldo de SEAPSI, que es el centro psicológico eh, para personas que ya sabemos que, que identificamos, que pueden tener algún proceso, eh, algún trauma, los enviamos para allá. Y también tenemos firmas como nosotras, como Curly eh, como Maca, productos eh, de, de la belleza y también personas que nos están ayudando, nos están patrocinando. Así que pongan en oración este proyecto porque en el 2022 va a prender en fuego.
0: Y déjame decirte algo que yo creo que tú lo sabes. Eh, cualquier espacio eh, que tú entiendas ya desde Coaching Café, desde Isabela Peralta. Tiene eh, todo la, la disposición para, para que puedas llegar a, a comunicar y e a informarnos esto. Eh, para mí, la verdad que eh, me quedé con tantas ganas. Ojalá eh, tener un taller, ojalá poder eh, que en el próximo donde yo pueda evaluarme y yo pueda hacer un... un y tú lo sabes, yo soy una eterna aprendiz, yo soy buena alumna. Así es. En esta etapa de mi vida, todo suma. Eh, yo considero que, que esta complicidad que se da, que nos conecta en este momento a las cuatro, yo sé que hay un propósito más grande. Eh, Mariel lo sabe, que bajo la dirección de Ginger, cualquier cosa que me necesiten, pues también tú cuentas con mi apoyo, con mi acompañamiento, en trabajar el plan a futuro... Eh, podemos hacer una caminata, mirar lo que tu fundación eh, quiere llevar, porque desde esa entrevista que, que nos conectamos, yo creo que tú, tú eres más grande que muchas cosas. Y hola, Carol, mira quién está ahí, Carolita. Sigue ahí, sí. Carolita, no te preocupes. Esa es tu hermana. Hola, Carol. Ven. Carol,
2: ajá. Te
0: quiero, Carolita. Eh, tú cuenta conmigo, Mariel sin ningún tipo de condición, 24-7. Eh, son voluntariados que, que un regalo, eh, pañoleta, autismo y ahora como le llamaremos, no sabemos, pero cuentas con todo mi apoyo. y
1: Gracias.
0: Vamos a darle, no lo postergues, no me
2: postergo. Sistema <ríe> procrastinación.
1: Bueno, me queda darle las gracias, no tenemos pregunta, tuvimos una audiencia muy buena, aquí no solamente hubo damas, muy importante, hubo varios caballeros, de verdad que sí, gracias a esos caballeros que se conectaron y continuaron todo el proceso de nuestra, de nuestro conversatorio. Les recuerdo que estamos ya, eh, tenemos un producto que se llama Podcafé, estamos en... Spotify, Tuning, Apple Podcasts, es importantísimo que pasen por allá. De verdad, muchas gracias por el aporte a toda nuestra comunidad y nos vemos el próximo martes a las nueve de la noche. Cuídense no me dejes, no me
0: dejes de saludar a la gente
1: porque tenemos. Ya no, yo todos a ahora estoy. Y sí, nosotros tenemos. A Sara, a tener que verlo eh, sí, lo va a tener que ver grabado. Sí, lo claro, va a tener que ver Sí. Tengo. Mucho.
0: Eh, Sweet Home, excelente me encantó el en Café, te esperamos todos los martes a las nueve de la noche aquí eh, parece que a Pamariel Marola esa yo, yo <risa> tiene que
3: ser amiga mía eh, eh, la, <risa> a, a, la, a la comunidad de Exprocatrinadores
0: gracias eh, a Bartolo, mm -hmm. Eddie aquí tenemos también a Lorena felicidades eh, quiero, mm. quiero mi prueba Quiero mi prueba Yo, yo soy envidiosa, sí, yo quiero No sé lo que tú vas a hacer, Ginger, pero aquí
1: tenemos va, eh, Sarina Severino Que sí, sí, sí. no se quedó conforme Que ella necesita su prueba
3: sí, que, ya, que puso su número 7 yo, yo Teresa, prometo, muchas yo gracias ¿Cómo me fue con el test? Con, sí, claro. con Ginger sí, sí,
0: claro, claro. Sí.
3: Pero... ¿Te claro que sí la
0: cuenta eh, De... Eh, ay Dios mío, ¿quién soy? Querida yo Querida, querida,
1: querida yo, yo
0: Querida sí. yo, por favor, para el proyecto de mis queridas Ginger y, y Nicole Bueno, Gracias. pues señores, nada, nos vemos el, Oye, el próximo martes, vamos a estar hablando del Enneagrama oh, y la wow. importancia que tiene el conocer sobre esta herramienta para nuestros proyectos eh, integrales. Con eso cerramos octubre y ya noviembre, mes de la familia. Vamos a ver qué es lo que papá Dios nos va a vislumbrar. Bueno, no, sí. no me lo pierden Gracias.
2: Eso, sí. Las quiero, las quiero. Gracias, Gabela.
0: Gracias,
3: gracias,
2: gracias, gracias,
1: Cristina. Gracias. Gracias. Que bye. 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 pasen muy buenas noches. Gracias por su, todos sus corazones a mi teleaudiencia acá. A mí... Coffee Lovers. Coffee Lovers.